0: Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde escuchamos, discutimos, platicamos y conocemos acerca de la realidad de la familia, de la iglesia, de la sociedad. Todo desde una perspectiva católica. Y hoy tenemos un tema por demás importante para nuestra actualidad, pero que no es nuevo. Es como uno de nuestros invitados me lo describía hace unos instantes. La gran desconocida. Hoy vamos a hablar de la doctrina social de la iglesia y para esto tenemos dos invitados de lujo a los cuales les damos las gracias ya de entrada por su participación. Primero que nada, vámonos hasta el cono sur, vámonos hasta la República de la Argentina para darle la bienvenida a César Augusto Galvez. César, querido, bienvenido a Perspectiva Católica.
1: Un placer, Omar. El agradecido soy yo por esta posibilidad de enriquecernos como iglesia a partir de toda esta riqueza que el nos ilumina permanentemente en relación al tema sobre el cual vamos a reflexionar hoy y sobre todo este, enriquecernos con el aporte de otros invitados y con todos los oyentes eventualmente.
0: Así es, exactamente es la palabra clave yo creo César, enriquecernos para poder ...seguir adelante en nuestro día a día... ...y precisamente el autor de esta frase... Que, que, ...que ya me la tomé propia... ...vámonos hasta México... ...para darle la bienvenida a Francisco Sánchez... ...que precisamente Francisco... ...pues vamos a discutir... ...y a comprender y a entender un poco más... ...de la gran desconocida... ...la doctrina social de la Iglesia... ...Francisco, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias Omar... ...muchas gracias César... ...contento de estar con ustedes... ...y poder hablar precisamente de esta doctrina social que se vuelve tan importante para la vivencia de nuestra propia vocación como laicos, pero también para el cumplimiento de la misión de la iglesia.
0: Exactamente, la Exactamente. y Francisco, me quedo contigo. La doctrina social de la iglesia dice explícitamente, ofrece reflexión, ofrece una reflexión, invita a of, y también da ofrece un marco de trabajo, de reflexión, para crear normas, para responder a las realidades. Y aún así, y aún así para, para la gran mayoría de nosotros, sigue siendo la gran desconocida, como lo has mencionado. Entonces, ¿por qué no, Francisco? Comenzamos con una presentación de esta desconocida. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia?
2: Bueno, la, la doctrina social de la Iglesia es una reflexión milenaria respecto de las cuestiones sociales respecto de aquellos asuntos que nos competen a toda la comunidad, que no es propiamente nueva, pero es una doctrina que se inicia precisamente con nuestro Señor Jesucristo hace dos mil años y que deriva precisamente de la reflexión de los valores evangélicos para de alguna manera transformar las realidades eh, de la comunidad y eh, que éstas se identifiquen claramente con Cristo nuestro Señor. Es decir... Eh, pudiéramos decir que se comienza a articular a partir del magisterio de los papas de León XIII, 1800, finales del 1800 hacia acá, pero realmente la doctrina social de la Iglesia es una doctrina que eh, al derivarse del Evangelio pues eh, ha suscitado una reflexión milenaria ya en la Iglesia sobre aquellas cuestiones que eh, tienen que ver con la política, con la economía, con la vida social, con la cultura, etcétera. No, es, es algo que precisamente no es nuevo, pero sí es desconocido para aquellos eh, fieles laicos y también a veces para algunos consagrados que eh, no conciben o desvinculan estas dos realidades de la persona humana, que es el cuerpo y el espíritu, y que además, al ser un ser sociable, pues estas, estos criterios de acción eh, le ayudan a conformar una civilización a, eh, que responda a la dignidad del hombre y a la voluntad de Dios, ¿no?
0: Exactamente, y, y César, aunándonos a lo que Francisco uh, nos menciona, que, que a veces parece existir una desconexión, ¿no? Y, y pensamos que la iglesia, pensamos que nuestra fe pues solo, solo es pertinente, solo pertenece a aquellos asuntos escatológicos del fin de los tiempos, de, de nuestra vida en la Jerusalén Eterna, pero también nuestra fe tiene importancia, tiene injerencia en el día a día, es decir, también tiene este componente humano, César.
1: Exacto, sí, el principio que, no, que está detrás de esto es la encarnación. Eh, yo creo que los dos grandes riesgos que se corren a la hora de hacer una aproximación a todo este tema que estamos desarrollando es, como decía en su momento, la, la, esta cuestión de reducir el hecho de la experiencia de la fe, el hecho cristiano, la fe católica, eh, a una mera cuestión individual en donde me relaciono con Dios individualmente, en orden a la salvación del alma, pero en detrimento de toda esta dimensión social, comunitaria, eh, eh, que es lo que nos hace, eh, de alguna manera, responsabilizarnos con todo lo que significa de humano en nuestra vida. Entonces, disociar estos dos ámbitos, estos dos aspectos, yo creo que es el gran de decir per perder, una mirada integral de la experiencia de la fe que implica lo espiritual y también implica lo humano, todo lo que eso significa, ¿no? Es decir, eh, tenemos una experiencia de fe concreta, como decías, del día a día y que la Iglesia desde su magisterio nos da criterios de discernimiento para el protagonismo de los laicos en lo que son las estructuras humanas. La política, el bien común, la educación, la cultura, el trabajo y demás. A mí me llama poderosamente la atención cuando uno de alguna manera ve un poco todo lo que es la historia, el origen de lo que significa la doctrina social de la Iglesia. Y el Papa León XIII en concreto intenta dar frente a los avances de la modernidad una respuesta concreta a una situación de su tiempo. Las injusticias. Eh, en detrimento de los trabajadores. ¿no? Entonces, ahí, ahí lo que vemos es una fe encarnada, concreta, una respuesta del Evangelio a situaciones de la vida real. Por eso, eh, hay, hay dos conceptos que me interesa mucho rescatar. El de responsabilidad social y, y esta evangelización liberadora, no liberadora de las injusticias humanas en estos órdenes. Francisco, es a donde llega la doctrina social de la Iglesia con sus criterios o, su, o sus principios orientados. ¿no? Entonces, qué importante que es redescubrir esta mirada totalizante, integradora de la fe que hace de que seamos grandes y que la masa. Yo creo que esa es la misión del laico del y creo que pasa por ahí un camino de santidad en donde, evidentemente, todo esto hace reflexionar. bueno, hay una, hay una falacia del, del, del marxismo, del cultismo que es interesante y Cuando se hace referencia de que la fe, la religión, es el opio del pueblo, eh, la idea de estas ideologías es precisamente plantear de que tanto pensar en el cielo, en la vida eterna, como que si el hombre se olvidaría de las realidades terrenas, de las naciones de, de este mundo, de trabajo y demás. Nosotros decimos todo lo que
0: Exactamente. Y que, y, que, y que César, en este, en este aspecto que, que, que mencionas, y quiero, y quiero invitar a Francisco, porque esto que estás mencionando es sumamente importante. Lo podemos descubrir como los fundamentos básicos de la doctrina social de la iglesia. Y Francisco, porque esto es de vital importancia reconocer lo que son, como bien lo decía César hace un instante, son esos principios evangélicos, es este, es este Jesús que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, es este Jesús que nos cuenta la parábola del hombre en el camino, en donde el samaritano es el único que lo ayuda, es estas primeras comunidades de fe, en donde Pedro dice, nosotros nos tenemos que dedicar a la prédica, necesitamos ordenar diáconos para que cuiden a las viudas, a los niños, a los necesitados, es estos principios que permitían que las primeras comunidades vendieran todos sus bienes, los pusieran a disposición de la comunidad para los más necesitados, entonces Francisco este hincapié ¿no? en decir la doctrina social de la iglesia tiene su base en Cristo mismo y es algo que la iglesia viene haciendo desde su nacimiento, ¿no Francisco?
2: Sí, eh, hoy por hoy algunos confunden la doctrina social de la Iglesia con una especie de tercera vía respecto de las ideologías y a veces esto provoca que la pretendan transformar en una especie de ideología católica sobre la cuestión social. Pero la doctrina social de la Iglesia está totalmente alejada de cualquier concepción ideológica, no tiene recetas terminadas como si lo... ...perfilan las ideologías sobre la realidad... ...parte de la experiencia concreta de cada comunidad... ...en su momento histórico... ...para ir aportando soluciones que hagan posible... ...la vivencia de los valores del Evangelio... ...el bien común... ...el destino universal de los bienes... ...la solidaridad, la subsidiariedad... ...estos principios norman las realidades... ...en cada época, en cada momento... ...y por eso es que los papas han ido tomando estas reflexiones a la luz del Evangelio sobre aquellas situaciones concretas que van lastimando la vida social en cada época. León XIII apunta con eh, absoluta claridad sobre la cuestión obrera, que era eh, lo que derivaba de aquella revolución industrial y la nueva forma de vida. Eh, eh, por ejemplo, Juan XXIII eh, habla de la el inicio de la globalización y la necesidad de la concordia internacional en aquella guerra de los misiles. El Papa Paulo VI, eh, Juan Pablo II hablan sobre el desarrollo eh, y el progreso. Y así sucesivamente, eh, Benedicto XVI sobre la economía eh, y hoy el Papa Francisco pues tiene que apuntar a aquellos temas que están en el debate y en el diálogo social como en el caso de la crisis climática, que es un asunto sumamente importante para nuestra sociedad actual.
0: Y que precisamente, César, como nos lo describe Francisco de manera muy concreta, es la iglesia ofreciendo una respuesta a las realidades que se viven en el mundo, pero que de nuevo no es una respuesta nueva, no es algo que simplemente acabamos de reflexionar y queremos participar. Por el contrario, la iglesia lo viene haciendo. Y, César, podemos ver la historia de la evangelización, de la buena nueva, que, por ejemplo, los misioneros, a donde llegaban a lo largo de los siglos, sí Traían la buena nueva, traían el evangelio, el bautismo, la instrucción catequética los sacramentos, a Cristo mismo, pero también ayudaban y siguen haciéndolo a los pueblos, a las comunidades, a desarrollar la agricultura, a, a desarrollar la vivienda, un ejemplo muy claro, lo vemos con San Junipero Serra, que cuando llega a la Alta California a evangelizar, pues no solo lleva el mensaje evangélico, lleva la industria de los viñedos, a, revoluciona la agricultura, enseña a los nativos, entonces, César, como lo mencionabas tú hace un rato, seguir haciendo ese hincapié que la doctrina social de la iglesia también le concierne y le importa el bienestar de todos los pueblos y de todas las personas en su día a día César
1: exacto eh, esto significa en otras palabras que la evangelización bien entendida eh, necesariamente va de la mano de la producción humana eh, pensemos lo difícil que es el mensaje de, de fe para una persona que está en una situación humana de desprotección, en una situación humana de pobreza o de miseria. Por eso siempre, qué importante que es redescubrir toda esta riqueza de la Iglesia a lo largo de su historia en orden a la producción humana, junto con el mensaje evangélico. Eh, se me viene a la mente en este momento lo que significó la creación de las universidades que se hacían alrededor de los monasterios... ...con todo lo que eso significa eh, para el bien de un pueblo, de una comunidad o de una sociedad... ...se va de alguna manera desarrollando en su conjunto. De manera que, insisto, el riesgo es divorciar eh, y reducir los religiosos solamente a una cuestión individual... Espiritual, ...desvinculada o divorciada... De un compromiso con lo humano, con todo lo humano, con todo lo que eso significa. Pensemos, por ejemplo, en la crisis política en distintas partes del mundo, la importancia de la participación del laico desde su misión como bautizado en estructuras humanas concretas con la luz del Evangelio a través de la doctrina social de la Iglesia para iluminar de la luz de la fe, esas realidades concretas que tienen una incidencia en distintos órdenes de la sociedad. Entonces, eh, qué importante que es redescubrir todo eso, sobre todo como bautizados con todo lo que eso significa, y obviamente ponerlo en práctica para estar atentos, eh, por un lado, con el oído en el Evangelio, y el otro oído en las necesidades de los hermanos, sobre todo en situaciones eh, difíciles, ¿no?
0: César, me quiero quedar contigo porque uh, entremos y hablemos de este tema que lo, lo, lo quería desarrollar en el siguiente segmento, pero ya que lo has tocado, ¿por qué no nos quedamos ahí? La política, dentro de la doctrina social de la Iglesia, dentro de esta visión del bien común. Uh, ¿Se debe, se puede hacer política desde una perspectiva católica uh, Latinoamérica de manera particular con tantos retos que hemos vivido a lo largo de los siglos, dictaduras, revoluciones, guerras y tantas cosas?, y a veces César el católico puede decir, bueno, es que nada cambia, es que todo sigue igual, es que ¿para qué me involucro? ¿Para qué voto? ¿Para qué salgo? ¿Para qué, para qué hago algo si nada cambia? Entonces, ¿qué nos dice la doctrina social de la iglesia como católicos para la vida política, para este bien común?
1: Exactamente. Obvio eh, tiene una importancia este, capital y yo creo que cada uno según sus dones y carismas que ha recibido dentro del pueblo de Dios los tiene precisamente para ponerlo en servicio no solamente de la Iglesia sino de toda la sociedad en su conjunto ahora cuando pensamos en los principios de la doctrina social de la Iglesia partimos primero de la dignidad de la persona humana pero de ahí es como que sí tienen una relación directa tres aspectos fundamentales que es el bien común la solidaridad y la subsidiariedad. Y la subsidiariedad perdón. Ahora, de estos principios se deducen otros no menos importantes, como son la participación y el destino universal de los bienes. Ahora, todo esto en relación a lo que es la vida social se relaciona también con tres valores que son de capital importancia, la justicia, la verdad y la libertad. Pero me quedo con lo de la participación, que se deriva del principio de subsidiariedad desde la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. La participación del laico en las estructuras humanas y concretamente en lo político es clave para la transformación de la sociedad. Y desde los valores que acabo de, descri que de, que acabo de describir, es desde donde a partir de la acción política ilumina la tarea del compromiso del laico que se involucra en la política. Entonces, yo creo que en definitiva es volver desde la luz del, del magisterio, a través de la doctrina social de la Iglesia, a redescubrir la misión del laico en las estructuras humanas. Lo político es clave. Como bien decías, Omar, solamente escuchamos la queja. Es que esto no va a cambiar. Bueno, pero ahí está precisamente el compromiso este llamado a hacer levadura a la masa, ¿a dónde? En una legislatura, como parte de un gabinete de gobierno, etcétera, etcétera. Yo personalmente, aparte de dedicarme a la psicología clínica y a la enseñanza, a la docencia y a la teoría, soy asesor de una legisladora acá en la Argentina, eh, en donde levantamos en el ámbito legislativo la bandera de la vida, de la familia, del trabajo, de la defensa del bien común, de la verdad, de la justicia, iluminados desde las enseñanzas del magisterio que no son más que la doctrina social de la Iglesia aplicado a este ámbito. ¿no? Entonces, es ahí en donde se necesita que el laico este presente, eh, luchando por la vida desde la concepción hasta la natural en todas sus etapas, por una recta distribución de la riqueza, eh, por una educación eh, que contemple los valores cristianos, eh, a veces ni cristianos, inclusive luchar para que se respeten cuestiones de orden natural, obviamente el cristiano está por encima y significa, pero digo, hoy por hoy lamentablemente la crisis en distintos órdenes, el ámbito político, el ámbito gubernamental, atenta inclusive... ...contra las cosas básicas del ordenamiento social... ...yo personalmente considero... Eh, ...valga la... ...si vale la reflexión o iluminar este aspecto... ...la cuestión... ...que la crisis... ...de nuestro tiempo... ...es nociológica... ...en el orden del, del conocimiento... ...y es ...es metafísica... ...porque se niega la naturaleza de las cosas... ...se niega el ser y es moral, precisamente porque el relativismo intelectual se pasa al ámbito de la ética. Ahora bien, ¿cuál es, frente a este, este panorama, cuál es el piso del laico uh -huh. en el orden social? Y, y yo creo que ahí está precisamente sí. el gran desafío y este llamado que el Papa Francisco, este, desde toda su enseñanza y sobre todo su ejemplo, hace permanentemente para... Este, alentarnos a, a los laicos y en otras palabras a decirnos que la iglesia ya siempre ha dicho esto.
0: Sí, sí, no, y, que, y que es una, y que es una gran verdad a César, ¿no? a ir descubriendo todas estas cosas para precisamente reconocer nuestra importancia en nuestra participación. Francisco, lo han mencionado en, en varias ocasiones, tanto César como tú, estos principios básicos. Sobre todo quiero, Francisco, tocar... Un poco en dos, que hasta cierto punto realmente sí pueden ser grandes desconocidos. La solidaridad y la subsidiariedad. ¿Qué, qué son estos principios? ¿Cómo los vemos desde la perspectiva católica, desde la doctrina social de la iglesia? ¿Y, y por qué son importantes conocerlos, reconocerlos y saber que tienen una importancia en, en nuestras vidas y que deben de ser promovidos?
2: Bueno, son, son fundamentales en la vida comunitaria, en la vida social. El hombre es un ser social, no puede vivir aislado eh, o de forma individualista, de forma eh, exacerbadamente individualista. Es un hombre que vive en una comunidad, crece en una comunidad, se desarrolla en una comunidad y, por tanto, se debe también a esa comunidad que le ha dado le ha dado algo de lo que es, de lo que, de lo que tiene. Y por lo tanto, en la medida que el hombre eh, recibe, está llamado también a dar. Eh, está llamado a dar no porque sea este, alguien que puede eh, dar, sino por una razón de justicia social. Pero fundamentalmente, desde la perspectiva cristiana, lo que nos mueve es la caridad. Es decir, el amor, el reconocimiento de que todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre de tal forma que aquel que puede eh, dar eh, más porque tiene más o porque puede más, está obligado y llamado a proteger, a compartir, a ser solidario y a ser subsidiario con aquel que eh, está de alguna manera limitado, oprimido, eh, que tiene menos, de tal manera que al ir compartiendo como hermanos, éste pueda por sí mismo, ir tomando las capacidades necesarias para buscar su propio perfeccionamiento, de tal manera que la solidaridad y la subsidiariedad son dos criterios de acción que norman de manera rigurosa cómo los cristianos hemos de comportarnos en la comunidad. Es decir, no somos seres exageradamente... Perdón, no somos seres aislados de esa comunidad y por lo tanto estamos llamados a contribuir al perfeccionamiento propio y de nuestros hermanos.
0: Y, y Francisco, continúo contigo la pregunta que le hacía hace un rato a, a César, sí. que, que también te quiero dar la oportunidad a compartir un poco. Todo esto que mencionas, definitivo, tiene un, un aspecto trascendental que se puede vivir por medio de la política. La importancia del católico de reconocer su rol y su participación en la política, Francisco.
2: Mira, hay un, un asunto que a mí me parece fundamental. A veces creemos que la política está hecha para las élites, para los poderosos, para aquellos que tienen incluso recursos económicos o relaciones importantes. Yo siempre cuando pienso en la política pienso en este eh, acontecimiento guadalupano y me doy cuenta que nuestro señor se vale de hombres pobres de pueblo para... Eh, hacer las transformaciones que requiere la sociedad. Cuando pensamos en los hombres pobres de pueblo, eh, pienso, por ejemplo, en San Juan Diego, que era un hombre, un indígena, un hombre sencillo, un hombre dedicado a la vida ordinaria, que tras el encuentro con Nuestra Señora de Guadalupe y precisamente a través de ella como mediadora, con el encuentro del verdadero Dios con quien se vive, sufre una transformación personal que lo vuelve portador de un mensaje y de tal manera que uno revisa la historia de aquellos católicos que han dado un testimonio elocuente en la vida social y en la vida política y se da cuenta que no son hombres verdaderamente poderosos, bien relacionados establecidos en una élite sino que son hombres pobres de pueblo que han sido tocados por el encuentro con el verdadero Dios con quien se vive, que se transforman personalmente y luego ponen está eh, toda su persona en el servicio de la transformación de su comunidad. De esta manera, yo estoy convencido que la política no está hecha solamente para aquellos que conforman las élites o los grupos de poder o dirigen los grandes partidos políticos o han sido este, formados en las universidades. La política es una tarea que busca la construcción del bien común y por tanto está hecha para nosotros, para esos hombres pobres de pueblo que están llamados por, el, eh, por su propia vocación como laicos a transformar estas realidades temporales. Pero es precisamente fundamental para los cristianos que eh, busquemos o que nos dejemos encontrar por el verdadero Dios con quien se vive para que esta transformación nos lleve a la transformación de ese mundo tan extraño y tan denostado que es la política la que el Papa Francisco ha llamado, es una de las formas más altas de la caridad. Y precisamente a los cristianos no nos mueve, a veces ni siquiera tener la razón en las cuestiones políticas, no nos mueve eh, los éxitos electorales, lo que al cristiano debe moverle en su participación política es la caridad, es decir, el amor por los hermanos, porque todos somos hijos del mismo Padre.
0: Qué, qué palabras tan, tan importantes y tan interesantes para descubrir. Uh, César, estamos a un par de minutos de salir al corte, pero entonces podemos ver la doctrina social de la Iglesia, la participación en el día a día, en el desarrollo, en el buscar en el bien común, César, también como, como una obra de caridad, pero también esperanzadora.
1: Exactamente. Eh, en principio, mientras lo escuchaba, lo escuchaba Francisco, a Francisco, ¿no? este, la obra de la gracia en aquellos hombres de pueblo que van transformando a partir de la, de la conversión personal. La... Eh, por supuesto, nosotros los cristianos no, no nos manejamos por la expectativa, eso es humano, nosotros somos hombres de esperanza, esperanza es una virtud teologal, eh, esperamos en Dios que sabemos que es fiel, y, y lo que decía Francisco también, que ponga un acento, ¿no? es decir, la caridad. Nuestra, nuestra condición de hermanos, que hace referencia a todo lo social, con todo lo que eso significa, eh, tiene un origen descendente, somos hijos del mismo padre, y ahí surge la fraternidad cristiana. Todo lo contrario al principio de la Revolución Francesa de la Revolución, que es meramente horizontalista y, y no descendente como lo planteamos los cristianos. Somos hermanos porque somos hijos de un mismo padre, no porque somos de la misma especie, simplemente. Entonces, y la nota de la caridad cristiana, bueno, esto hace referencia a amar a los hermanos con el amor, mismo amor que Dios nos ama y, y con todo lo que significa... este el trabajo como parte, el, el trabajo en orden a la promoción humana, pero parte de una vocación. Entonces, qué, qué lindo que es poder contemplar y descubrir cada día más la riqueza de la fe con todas las connotaciones que tiene en todos los ámbitos. no Pensemos, por ejemplo, en el mundo del trabajo, de la educación, de la salud, Cuánta riqueza del Evangelio para iluminar estos ámbitos y, y llegar a todas las dimensiones de lo humano. Por eso yo creo que nada escapa al Evangelio. Y no, no debe haber este acontecimiento más social. ¿no? Porque la redención de Cristo es al hombre entero. ¿eh? Y, y es ahí en donde adquiere una importancia significativa todo lo que estamos reflexionando en entonces, por supuesto, como bien decía, tenemos una gran esperanza de que con el pequeño cambio podemos hacer uh -huh. grandes transformaciones. Seguramente encanta, no se ve.
0: Me encantan estas palabras, César. Vamos a tomar una pausa. Con los pequeños cambios podemos hacer grandes transformaciones. Es el reto a reflexionar en la pausa. Si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva. Arroba, EWTN.com, por favor síganos y denle like a nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN y también ya estamos en podcast, estamos en Spotify nos encuentra como Perspectiva Católica no se vaya, regresamos en unos instantes Bienvenidos de regreso a Perspectiva Católica. Omar Aguilar con ustedes. Hoy hablando de la gran desconocida Francisco. Discúlpame, hermano, te he robado el título y el nombre. Hablando hoy de la doctrina social de la iglesia. Y Francisco, me quedo contigo. Estábamos charlando en el primer segmento, pues tocamos en la educación, tocamos en la política, tocamos en la esperanza, en algunos de los aspectos. Sigamos avanzando y veamos cómo la doctrina social de la iglesia también, por ejemplo, es de vital importancia para la economía de una comunidad, de una sociedad, de un país. ¿Qué tiene que ver la doctrina social de la iglesia? ¿Cómo puede ayudarnos a crear cimientos, fundamentos económicos para el bienestar de la familia y de la sociedad, Francisco.
2: Precisamente porque la doctrina social de la Iglesia ilumina estas realidades humanas, estas realidades temporales, es que la economía también es susceptible de ser iluminada, de ser transformada por los criterios del Hijo, por los criterios del Evangelio. Eh, la el sistema económico yo creo que a nadie nos tiene conforme. Dirían los obispos de México en un documento que eh, surge después de la reflexión a la que los anima el Papa Francisco en su visita a México en 2013, eh, que se llama el Proyecto Global de Pastoral. Ellos denominan los obispos a este sistema económico como un capataz voraz, eh, un sistema que eh, reduce al hombre a una máquina que ha sido una... Eh, crítica un señalamiento que han hecho eh, a través del magisterio distintos pontífices y que anima a tener una economía con un rostro mucho más, más humano que apueste no solamente por la rentabilidad, sino por la, eh, la aportación que desde la economía puede hacerse, hacerse al bien común. Y de esta forma la doctrina social de la Iglesia llama a la vivencia en la economía, en el sistema económico, en la eh, producción de eh, la aplicación de estos criterios de solidaridad, de subsidiariedad, de bien común, pero también los valores de la justicia y eh, de la dignidad humana. Cuando la economía, como cualquier otro ámbito de la vida social, no responde a las verdaderas necesidades de la persona humana, no respeta su dignidad, pierde cualquier norte ético, esta economía no hace otra cosa más que convertirse en un capataz voraz que no busca o no ayuda la, de, al desarrollo integral de la persona, sino que por el contrario solamente eh, lo exprime, lo explota, lo eh, de alguna manera reduce a, una, a un engranaje más de ese sistema económico y se olvida de que el centro de la economía, lo más importante de la economía, es y será siempre la persona humana.
0: Y que precisamente César unado a esto que dice Francisco, ¿no? Ah, nunca reducir a ni olvidar la dignidad de cada persona, sobre todo de valorar sus aportaciones, estamos hablando de manera específica, en el ambiente económico, en el, en el ambiente de, de mantener una compañía, de ser parte de una empresa, de tener un empleo. Y esto va aunado a algo que mencionó Francisco y que tú ya habías mencionado, César, la justicia como parte también de la doctrina social de la iglesia. Pero ayúdanos, César, Uh, ayúdanos un poco a continuar en lo que regresa a uh, César con nosotros, Francisco, a entender sí. este aspecto. Yo recuerdo, uh, si, no, si no equivoco, en el 2008, Papa Benedicto en su, en su carta para la cuaresma hablaba de la justicia y decía que la justicia es darle a cada quien lo que se merece, lo justo, lo digno. Es decir, la justicia no siempre es igual para todos. Francisco, hablando de la justicia dentro de la, so, de la doctrina social de la Iglesia, ¿a qué nos referimos cuando decimos tiene que haber justicia?
2: Sí, precisamente hoy, en esta época de cambios y de transformaciones y de un exacerbado uso de la ideología, la justicia se ha convertido en una bandera para aquellos que buscan hacer eh, igualitaria la sociedad. Sin embargo, la Iglesia tiene el valor de la justicia como dar a cada quien lo que le corresponda. Esto no significa, por supuesto, dejar de lado a aquellos que más necesitan. Para eso tiene el reconocimiento del destino universal de los bienes que exige que mientras uno de nuestros hermanos no tenga lo mínimo indispensable para su propio perfeccionamiento, estamos obligados a dar aquello que le corresponde porque es justo dárselo, es decir, aquello que le permita desarrollarse integralmente. De tal manera que para nosotros, los cristianos, la justicia no es una actitud de revancha, de confrontación, de resentimiento social, sino es el reconocimiento de que todos, por nuestra propia dignidad, por nuestra dignidad humana, requerimos ciertas condiciones mínimas indispensables para un auténtico desarrollo, para un auténtico perfeccionamiento. Pero no es un perfeccionamiento meramente material, sino también que nos permita trascender, es decir, responder a ese llamado a la casa del padre. También una, eh, just, la justicia debe apuntar o apoyar aquello que nos nutre el espíritu para tener un desarrollo humano integral. De tal manera que la justicia... Es ese valor por el cual los cristianos estamos exigidos a compartir, a solidarizarnos y a veces a ser subsidiarios
0: con aquellos que eh, menos tienen. Exactamente, y que, y que no nos hace, no nos hace menos, pero que César no, nos ayuda a entender y a ir comprendiendo un poco más el verdadero sentido de la justicia, ¿no? aunado lo que dice Francisco, pues hoy en día hay muchas ideologías, hay muchos pensamientos y todos gritan desde los techos, justicia. Justicia para unos, justicia para otros, pero César, la importancia de reflexionar, como la doctrina social de la Iglesia nos enseña, de formar criterios para dar normas e ir descubriendo qué es la verdadera justicia, César.
1: Exacto, pido perdón porque hubo como una interrupción y no pude responder cuando preguntaste, pero sí, evidentemente lo que plantea Francisco hace referencia a la justicia distintiva, de cada dar a cada cual suyo. Ahora, y que es parte de otro de los principios que, como bien citó Francisco en su momento, que es el del bien común. El bien común es el conjunto de condiciones que necesita una comunidad, una sociedad y los miembros de ella para realizarse como persona. Entonces, en esto entra la salud, la vivienda, con todos los derechos que se siguen, evidentemente, ¿no? Salud, vivienda, educación... Eh, justa distribución de los bienes trabajo, etcétera, etcétera en eso la justicia yo creo que atraviesa todas estas dimensiones y es ahí en donde precisamente eh, la justicia como valor eh, es lo que viene a ordenar precisamente una justa distribución sobre todo de los bienes que no los reducimos solamente a los bienes materiales como bien planteaba Francisco, de manera que eh, la justicia junto con la justicia, junto con este, la verdad, van todas de la mano. Son principios ordenadores que de alguna manera iluminan toda la realidad social del hombre. Eh, y mientras lo escuchaba Francisco, eh, eh, pensaba en uno de los... Eh, de otros principios que se derivan del principio del bien que es el destino universal de los bienes. Yo creo que es importante, porque a veces se ha prestado en el discurso político, sobre todo ideologizado, a interpretarlo de una manera que yo creo que no es correcta. El destino universal de los bienes no significa la negación de la propiedad. privada. Por eso importante que es cómo la doctrina social de la Iglesia interpreta bien estas cuestiones que a veces, lamentablemente, en términos históricos se han dado a malos entendidos. Por eso recuerdo cómo intervino en su momento el Papa León XIII cuando él habla en contra de la lucha de clases y en lugar de enfrentar, en este caso, al jefe con el obrero, al empresario con el obrero, al patrón con el obrero, él habla de colaboración y de concordia entre ambos. Fíjense qué importante que es redescubrir eh, el hecho de entender bien todas estas cuestiones que atraviesan la dimensión social. De manera que, eh, insisto, el desafío es volver a la fuente magisterial que no se reduce solamente a una cuestión teórica. Sino que porque
0: precisamente, que... César, déjame continuar contigo. No solo es una cuestión teórica, es algo, una palabra que uno de ustedes mencionó hace un rato que me parece... Una de mis palabras favoritas con un verdadero sentido católico, trascender, de ir más allá, de salir de uno en busca de, de este bien común, en busca de ser parte de, verdaderamente del Evangelio, de llevar a Jesús y de impregnar todos los ambientes. entonces César, el reto para hoy en día, para el católico común, para el católico de a pie, y no lo digo de manera, verdad, de manera menor, lo digo para la persona que, que tiene una profesión, que tiene una carrera, que tiene un empleo, que tiene una familia, que de pronto pues, no puede inmiscuirse, no puede meterse de lleno a todos estos asuntos, que, que sabe un poco, que conoce un poco, ¿cómo, cómo le hace esta persona para decir, bueno, yo en mi día a día, en mi vida, pues voy a tratar de vivir estos principios de la doctrina social de la iglesia, que son el evangelio mismo. Entonces, para como ya irle dando forma a todo esto, ¿cómo le hace el católico en su día a día para decir, bueno, pues todo esto que César, que Francisco me han compartido, lo voy a empezar a aplicar a partir de?
1: Perfecto. Lo trato de sintetizar, se me viene a la memoria... Una expresión de Monseñor Fulton Sheen, el verdadero católico es el que se toma en serio la salvación de su alma, punto uno. ¿Eso qué significa? Que la vida la entendemos como una entrega y a la vida la entregamos cada uno según en el ámbito en el que Dios nos puso. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos entender manejar un taxi, atender un paciente, dar una clase, asesorar un político, manejar un camión, construir una casa, como un servicio, como una entrega a partir de los talentos que Dios me dio. Cada cual sabe los talentos que Dios le dio y cómo los pone al servicio de la y esto yo creo en esto o por esto creo que pasa la felicidad de la vida, ¿no? Una vida que es entregada eh, por el prójimo para darle gloria a Dios y como un camino de santidad. Ahí está precisamente la cuestión de la trascendencia que también hablaba. Entonces, cada uno eh, tratando de vivir el Evangelio tomándoselo en serio en principio, con todo lo que significa la vida de la gracia y demás, pero entendiendo que esto no está enunciado, no es una experiencia de fe individual, de sacristía, como se dice. Esto si no tiene una expresión en la entrega de la vida, concretamente en la comunidad, en relación a los hermanos y mucho más, con aquellos que más necesitan, no razón de ser. Esto nos volvería estériles y es todo lo contrario de lo que Dios quiere de nosotros. Precisamente Dios quiere que demos frutos y en abundancia. Entonces, eh, vivimos un camino, no, no hay realidad más dinámica que la fe, es un camino en donde Dios día a día nos va mostrando en dónde quiere que estemos presentes, con el trabajo, con la responsabilidad, con el oído atento a las necesidades del otro y entendiendo la vida como un servicio aún en las cosas más pequeñas de la vida.
0: Sí. Y que me encanta esto, esta, esta última parte que menciona César. Aún en las cosas más pequeñas de la vida. Francisco, aunando y continuando es, es, esta, esta parte, esta sección, verdad, si lo queremos ver así, de cómo se puede aplicar de manera concreta. Precisamente, ¿no, Francisco? Porque la doctrina social de la iglesia no solo compete cuando queremos participar en la vida política, en la vida social o, o cuando somos de una compañía pues, multinacional o que tiene más de 500 empleados, pero Francisco, inclusive, para que él empresario de una pequeña empresa o aquel, aquel campesino que tiene su, su parcela, su granja, es decir, aquel que es dueño de una chiva o, o de un caballo o de, o de un cerdo. Es decir, la justicia social, la doctrina social se aplica en todo momento y en toda circunstancia de la vida, ¿no?
2: Por supuesto, la doctrina social de la iglesia es una buena nueva y como tal es para todos los hombres, no tiene eh, ninguna reserva, ninguna especificación. Por el contrario, es un llamado que se nos hace a vivir nuestra vocación. Particularmente a los laicos, eh, se nos eh, exige la transformación de las realidades humanas para ordenarlas según Dios. De tal manera que un obrero contribuye a través de la solidaridad, a través del bien común, a través de la justicia, con eh, la conformación de, de un sistema económico más justo, que sirva verdaderamente a la persona humana, cumpliendo con sus responsabilidades, haciendo su tarea, cuidando de otros obreros, un campesino, un profesor, un médico. La Decía muy bien eh, César hace un rato que la doctrina social de la Iglesia no es un tema meramente especulativo, sino que es también un, una doctrina que tiene un gran contenido práctico, es decir, que debe ponerse en acción porque de esta manera es como se transforman las realidades humanas. ¿Y cómo se transforman? Porque realmente cuando uno lo vamos a transformar, piensas en una complejidad enorme, porque nuestra, este cambio de época con cambios tan profundos y tan amplios hacen que las circunstancias en las que vivimos los hombres sean verdaderamente difíciles a veces siquiera de comprender, ya no digamos de transformar. Bueno, se, se transforma a partir de asumir situaciones concretas, de crear estructuras concretas y ponerse a trabajar en estas situaciones concretas, a través de esas estructuras, para ir logrando, lo que decía César hace un rato, pequeños cambios, pequeñas transformaciones que nos permitan poner en práctica la construcción de la civilización del amor. Es decir, civilizar... Poner el bien a disposición de todos, en todo y con todos, donde todos nos volvemos parte in, eh, ineludible de este proceso de transformación. Y como lo ha reiterado César durante todo el programa, aportando cada uno sus talentos, de tal manera que el obrero aporte aquello que... Eh, aquella parte de su trabajo, el empresario, su capital, el médico, su eh, tarea desarrollada de forma profesional, el político, pues eh, la sabiduría de ejercer el poder en función del bien común, un bombero, un policía, etcétera. Todos estamos llamados y podemos vivir a partir de estos criterios de acción, de estos valores que nos propone la Iglesia, que como hemos dicho... O se derivan del de mensaje de nuestro Señor que irrumpe concretamente en la historia para demostrarnos cómo es posible la construcción de una civilización del amor.
0: Y, y que precisamente, Francisco, continuando con este tema que dices, ¿no? esta, esta necesidad de impregnar todos los ambientes de la buena nueva, hablando de manera específica para hoy en día, para, para los seres humanos, para la sociedad, para la familia del siglo XXI, en donde se puede tener realmente un gran poder en la transformación de la sociedad. La importancia de reconocer que las redes sociales, la conectividad, la globalización, también, también pueden ser medios, pueden ser puentes que debemos de aprender a utilizar, ¿no, Francisco?
2: Mira, la, la doctrina social de la iglesia nos enseña algo fundamental, nos, no, nos hace reconocernos como seres sociales. Y lo peor que debe hacer el cristiano es aislarse y construir etos en donde solamente los valores de la eh, cristiandad se vivan en una pequeña comunidad y no la trasciendan, no transformen aquel, aquel espacio en donde los cristianos viven y participan. De tal manera que estas nuevas realidades complejas como los medios de comunicación, la globalización y todos estos fenómenos nuevos diría el Papa León XIII, de las cosas nuevas, también son susceptibles de ser transformados bajo la mirada de eh, Cristo nuestro Señor, porque esas realidades son meramente humanas y requieren también contribuir al perfeccionamiento del hombre y contribuir a la salvación de los hombres, a la trascendencia de los hombres y a que podamos vivir mejor eh, humanamente y materialmente hablando para que sea posible también nuestro perfeccionamiento. Es un camino de transformación de todas las realidades humanas en donde ninguna, por compleja que sea, queda exenta de la eh, contribución o de la transformación radical del Evangelio.
0: Exactamente. Y César, lo que mencionabas tú en el segmento anterior, es también salir de la sacristía es también dar un paso en fe y caminar y descubrir nuestra importancia en la participación de todas estas transformaciones para el bien de las que hablamos, ¿no César?
1: Exacto, exacto. Todo que Dios se especializa en sorprendernos. Nosotros permanentemente somos conscientes de esto, ¿no? Lo que Dios puede hacer a partir de circunstancias de la vida que no estaban en los planes pero que de alguna manera ponen de manifiesto como que quiere necesitarnos precisamente con ese pequeño granito de arena. Recién, mientras escuchaba a Francisco, él hizo hincapié en un aspecto que es muy importante, que es el tema del individualismo. Yo quisiera agregar otro, otro enemigo ¿eh? de todo este planteo que estamos haciendo, y es el tema de la indiferencia esto de ser indiferente a lo que le pasa al más necesitado al hermano esa indiferencia con relación a la necesidad de participar en cosas que atañen al bien común donde estamos todos involucrados de manera que esto nos permite pensar que volvemos siempre al mismo punto a partir de la conversión personal es desde donde el católico, el bautizado el cristiano eh, es capaz de ver las necesidades eh, a su alrededor y yo creo que esto que, creo que es importante redescubrirlo porque es parte eh, bueno, de la misión que tenemos todos de transformar este, toda nuestra realidad social eh, recuerdo la, las notas este, de la encíclica del Papa Juan Pablo II el católico en las estructuras humanas, involucrado ahí, en lo concreto, en el consultorio, en la fábrica, en la oficina, en el aula, etcétera, etcétera. Como fermento evangélico, esto es como levadura en la masa. No nos olvidemos que el que hace la obra es Dios, nosotros somos instrumentos. Este... Y yo creo que esos aspectos son importantes. Hay dos más que no vienen al caso, pero digo que es importante hay que redescubrir esto, ¿no? Y sabiendo que a partir de esas pequeñas cosas se van dando grandes cambios. Yo siempre me quedo eh, con esto después de alguna reflexión de esta naturaleza. Lo importante es sembrar. Eh, no, no nos preocupa tanto la cosecha. ¿eh? Lo importante es focalizarnos en sembrar. La cosecha, en todo caso, le corresponde a Dios. Y es así como eh, vemos que Dios no deja de sorprendernos cuando vemos cómo se van dando las cosas y que empezaron con una colaboración humana mínima, sencilla, pero real concreta. Este, y ese yo creo que es el modo como Dios actúa. Y la importancia de aprender a discernir estos signos de los tiempos para estar atentos y poder dar respuesta a lo que Dios nos va pidiendo en cada momento. ¿no?
0: Así es, y que Francisco, aunado a lo que a veces César menciona, ¿no? la indiferencia, el, el, el pues, no me interesa, no es mi asunto, está demasiado lejos de mí, o, o, o es mucho, yo no puedo hacer nada, también Francisco, a, hasta cierto punto también puede ser un poco este tener miedo, ¿no?, es este decir, yo soy incapaz, ah, es demasiado, se me exige, se me pide demasiado y de pronto yo no puedo. Estamos a dos minutitos de salir del final, pero Francisco, un poco en este aspecto, también la doctrina social de la iglesia significa dar un paso en confianza y no tener miedo.
2: Sí, lo, los cristianos debemos vivir con esperanza y no tener un cristianismo de trinchera que se arrincona, que se eh, reduce a un espacio de confort, el miedo paraliza. Y quien se está paralizado no es capaz de transformar aquella realidad en lo que vi, Que para eso es libre, para transformar aquellas realidades que tiene enfrente. Entonces, el cristiano que vive con esperanza transforma, eh, hace la diferencia, lleva la buena nueva. Y tener miedo a asumir aquello que no conocemos nos hace eh, romper con este proceso de salvación que también eh, merece ser eh, hacernos parte de nosotros como instrumentos de este de, de este llamado de salvación al que al que debemos poner todos nuestros talentos al servicio entonces los cristianos construimos con esperanza esa nueva civilización esa civilización del amor
0: Exactamente, los cristianos construimos con esperanza una nueva civilización del amor. Quiero agradecerle a César Augusto Galvez en la Argentina, a Francisco Sánchez en México por iluminarnos y conocer un poco más la ya no desconocida, la doctrina social de la iglesia. Gracias a ustedes por su amable sintonía. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a EWTN perspectiva.ewtn.com Me brinqué una parte. En Facebook estamos como Perspectiva EWTN. Dele like y síganos en nuestra página de Facebook. Y recuerde, también estamos en Spotify como podcast. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Gracias por su sintonía y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.